0: Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. J'espère que vous êtes confortablement installés pour écouter le premier épisode de cette série. Notre invitée du jour est Allison, une jeune femme dynamique de 30 ans qui vit avec son conjoint et ses deux enfants. Elle nous racontera notamment comment elle a réussi à s'organiser pendant sa première année à la faculté de droit. Bonjour Alison, je te remercie chaleureusement d'avoir accepté cette entrevue pour nous parler de ta démarche professionnelle. Alors tout d'abord, serais-tu d'accord pour te
1: présenter en quelques mots bah Bonjour, en tout cas ça me fait plaisir de participer à cet épisode, j'espère que ça en aidera plus d'un. Donc moi c'est Alison, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année et donc, je suis maman de deux petites filles qui sont âgées de 1 an et de trois ans et demi. Et donc, j'ai entrepris euh, une reconversion totale en faisant, euh, en intégrant en fait la fac de droit pour devenir, en tout cas pour l'instant, avocate. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: sur euh, le contexte et les raisons euh, pour lesquelles tu as choisi de faire euh, cette reconversion professionnelle
1: oui, alors euh, c'est simple, donc à la base j'ai été, donc moi j'ai euh, un bac plus 3, donc je suis diplômée d'un BTS en commerce et aussi d'un titre de conseiller financier et euh, à la base, on m'a dit que j'avais pas les capacités pour aller en droit, donc c'est pour ça que je me suis orientée plus du côté commerce. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai euh, travaillé, j'ai essayé plusieurs reconversions parce que je ne suis pas à ma première, plusieurs reconversions puisqu'on appelle une multipotentielle et si tu veux, ce qui s'est passé c'est que quand j'ai appris ma deuxième grossesse, j'étais en première année de master pour justement une nouvelle reconversion dans le recrutement et c'est là que j'ai eu… Alors, un nouveau déclic, mais aussi un épuisement plutôt professionnel, où là, je me suis dit, OK, il faut une pause, parce que tout ce que tu fais, toutes les reconversions que tu entreprends, eh ben, ça ne te convient pas. Et dans ma tête, j'avais toujours ce besoin, ce, ce petit truc, cette petite voix qui me disait, euh, euh, le droit, le droit, le droit, vas-y, essaye, essaye. Et c'est vrai qu'à l'aube de mes 30 ans, je me suis dit, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Et puis... Surtout, je ne veux pas m'en vouloir de ne pas avoir essayé. Donc, je vais tout simplement tenter et on verra ce que ça donne.
0: Euh, alors justement, est-ce qu'il y a un, un, un moment ou un événement euh, vraiment euh, déclencheur dans ta vie qui t'a fait prendre cette décision
1: Mon âge. Mon âge où vraiment, c'est <rire> un peu… Euh... C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que je me suis dit, ok, je vais passer un cap, je vais arriver à 30 ans, parce que j'avais 29 ans à l'époque, je vais arriver à 30 ans, et je n'ai pas fait ce pourquoi à la base, je voulais faire. Ce que, ce que j'avais envie de faire, à la base. Parce que mon souhait, vraiment, depuis que j'étais toute petite, je disais à ma mère, maman, je veux devenir avocate. Et je lui disais, je lui répétais, je lui répétais, jusqu'à arriver dans les études, un petit peu, bah, c'était plutôt le lycée, où là, vraiment, on m'a... On a, euh, ça a été une désillusion quand on m'a dit que je ne pouvais pas. Et c'est vrai que bah, quand on n'a pas ce soutien-là ou même euh, l'esprit un petit peu éveillé, de se dire « oui, bah, je ne vais pas écouter les autres, je vais écouter moi ce que j'ai envie de, de faire eh ben, », c'est sûr que bah, je me suis repliée sur quelque chose que, oui, j'aimais bien, parce que j'aimais bien faire du commerce. C'était mon deuxième choix, donc j'aimais bien. Mais ce n'était pas mon choix premier et ce n'était pas ma vocation, c'est sûr.
0: Alors justement, euh, quels ont pu être tes freins au début euh, Quelles ont été euh, peut-être tes craintes dans cette démarche Et est-ce qu'une euh, fois que tu t'es lancée, elles ont disparu
1: Oui, j'en ai eu des craintes. C'était de me retrouver avec euh, des petits à la fac donc qui avait 18-19 ans, donc même pas l'âge de ma petite sœur, et de me dire euh, « moi je vais arriver euh, à 30 ans, et puis comment je vais réussir aussi à gérer avec ma vie de famille ?» Parce que j'avais entendu, j'avais beaucoup lu sur le sujet que la fac c'était énormément de travail, que c'était vraiment quelque chose de, de prenant. Je me suis dit « ouais, mais ça se trouve, je vais pas y arriver moi avec deux enfants ». Puis j'avais euh, donc J'ai aussi ma petite sœur qui est en fac de droit, qui elle a redoublé du coup sa première année. Puis je me suis dit, mais si elle, elle n'y arrive pas, alors qu'elle n'a pas d'enfants et pas tout ça, comment moi avec deux enfants une vie de famille, je vais y arriver Et en fait, quand je suis arrivée à la fac, c'était tellement une évidence, le droit. Je suis arrivée le premier cours, je me suis dit, OK, là, je suis à ma place. Et il n'y a pas de raison que si je ne m'organise pas bien, eh ben, je ne réussisse pas en fait, au final. Et c'est pour ça qu'après, euh, je me suis dit, mon âge, on s'en fout, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, je fonce, je fais ce que j'ai à faire, et puis je m'organise avec ma vie de famille, et puis après, euh, let's go. Euh, je te remercie pour ta réponse. Alors
0: justement, tu dis que pour toi, c'était une évidence euh, que... Euh... Tu l'as ressenti dès ton premier jour à la fac. Est-ce que tu as justement fait des, j'ai envie de dire, des belles découvertes sur les études de droit
1: Alors, c'était ce qui m'a le plus… C'est vraiment d'apprendre toutes les rouages du droit, tout ce qu'on peut… Enfin, qu'on voit à la télé, je pense notamment au droit constitutionnel, des choses qu'on voit à la télé mais qu'on ne comprend pas forcément. Et même tous les jours d'aller à la fac, d'aller en cours et d'apprendre une chose nouvelle. Et c'est vrai que ça, ça m'a... Et là, je me suis dit, parce que, en tant que multipotentiel, j'ai besoin de ne pas m'ennuyer dans ce que je fais, en fait, de ne pas m'ennuyer et de, tous les jours, apprendre. Moi, je veux aller quelque part où, tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau que je ne sais pas. Et c'est vrai qu'avec le droit, il n'y a pas un seul jour où je n'apprends pas quelque chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre, en fait, en droit. <rire> c'est ça qui me fallait. C'est ça qu'il me fallait et c'est vrai que ça a, été, ça a été la révélation totale. Et
0: quand tu dis que ça te permet de, de je ne sais pas citer les termes exacts que tu avais employés mais c'est ce que j'ai cru comprendre, j'ai l'impression que, que tu nous as dit à l'instant que ça te permettait de de mieux comprendre, euh, tu parles du droit constitutionnel, euh, est-ce que par exemple, moi je, moi je me rappelle que euh, j'ai commencé à réaliser que euh, je commençais à avoir un petit bagage juridique euh, en regardant les, les informations télévisées et les propos des journalistes et en me rendant compte que finalement euh, les journalistes faisaient des, faisaient des erreurs dans l'emploi des termes juridiques. Est-ce que, par exemple, tu as des petites anecdotes comme ça, de situations où tu euh, t'es tu sentie plus à l'aise ou bien tu as mieux compris ce qu'il
1: se passait C'est plus du côté euh, civil. Du coup, où j'ai fait, euh, fait donc, du droit de la famille au second semestre et euh, j'avais euh, enfin, un ami pardon, de, de mon conjoint qui est dans une situation justement où c'est un peu ambigu. Et puis là, en fait, il y a tous mes cours qui me sont venus et donc du coup, je vais donner des conseils sur comment gérer la situation de. Et puis en fait, c'est parce que ben, j'avais appris et que j'avais vu ça en... en droit de la famille et c'est ça qui m'a permis ben, de... de pouvoir en fait l'aider euh, sur euh, sur sa situation à lui euh, personnelle. Quoi. Et c'est vrai que ça, et ben, ça fait euh, quand même un. Un plus, ça fait quand même plaisir. Et puis aussi le fait que ma mère, elle m'envoie un message. Je me souviendrai toujours. Elle m'a envoyé un message pour me demander des conseils sur une situation, euh, de, me de lui trouver en fait des articles de loi sur une situation par rapport à un différent euh, avec, euh, avec un bailleur, etc. Et en fait, elle m'a demandé concrètement de faire une recherche juridique. Et comme j'avais ce bagage-là de pouvoir savoir où chercher, eh ben, du coup, c'était facile et je lui ai donné toutes les informations qu'elle avait besoin. Quoi.
0: Mmh, tout à
1: fait. C'est ça qui est vraiment
0: formidable avec ces études, c'est qu'on peut vraiment les appliquer euh, au quotidien, hein, dans sa propre vie et, euh, et celle des autres. Et, euh, et euh, ça devient tout de suite concret, finalement.
1: C'est ça, tout de suite, dès... Euh, bah... Je trouve que même dès les premiers cours, enfin, j'ai pu expliquer à mon conjoint comment ça fonctionnait les élections, le président... Enfin, je, vraiment, j'y je, je trouvais, trouvais du plaisir à lui raconter et à lui dire bah, comment ça se passait pour que lui aussi, du coup, il comprenne mieux et qu'il et que, euh, soit un petit peu plus euh, informé et, et euh, qu'il euh, qu regarde les informations d'un autre œil.
0: Tout à fait alors, je vais euh, revenir un petit peu sur, sur euh, ton parcours à toi. Qu'est-ce qui euh, t'a donné de la force dans euh, des moments difficiles ou des moments de doute dans, cette, dans, dans ton projet de reconversion
1: euh, Ce qui m'a donné la force, c'est vraiment de me dire tu as commencé, tu ne vas rien lâcher. T'as toujours voulu être là. Ton souhait premier depuis que t'es enfant, c'est être avocate. Maintenant que t'y es, tu lâches rien. Et puis tu te donnes à fond. Et après, j'ai aussi beaucoup le soutien de mon conjoint qui me dit mais tu peux le faire, tu peux y arriver, c'est ton rêve. Donc fais-le, fonce. Et c'est ça qui me permet euh, parce que c'est vrai que on va pas se mentir, c'est quand même difficile de gérer. Après. Euh, on pense aussi à l'aspect, euh, bien sûr, euh, financier, qui est quand même aussi important quand on a une vie de famille. C'est euh, plus, euh, plus compliqué. Et c'est vrai qu'on pense à cet aspect-là qui est quand même vraiment très important. Mais au final, eh ben, si on a vraiment le soutien de ses proches, ça passe tout seul. On se dit on lâche rien. Et puis, même si euh, pendant un certain temps, on doit, euh, on doit un petit peu galérer, mais au final, le rêve, à la fin, il sera là et puis... Euh, et puis, on sera, on sera content, quoi.
0: Donc, si je, si je résume un peu, ce que, ce que tu nous dis, c'est que pour toi, ce qui t'a aidé, ça a été euh, donc le soutien de ton entourage et aussi, euh, quelque part, le fait que tu te
1: sois enfin senti à ta
0: place, si je comprends bien.
1: Exactement. C'est exact, exactement ça. Parce que quand je retrace mon, mon parcours professionnel où j'ai essayé… Euh, Vraiment tout un tas de... On va dire, depuis que j'ai 20 ans, je travaille et j'ai essayé vraiment plusieurs secteurs, que ce soit la banque, que ce soit même commercial dans plusieurs secteurs. Et c'est vrai que j'ai jamais senti ce, ce sentiment de me dire, OK, ben ça, je vais y rester pendant longtemps. Je vais y rester pendant longtemps. Et là, le fait d'être en droit, je me dis, ben, je sais que je vais y rester pendant longtemps. C'est sûr et certain.
0: Euh, je te souhaite euh, effectivement euh, que ça dure parce que euh, ça peut durer longtemps, effectivement, oui. on dit, selon les projets, euh, selon les, les projets que l'on a. C'est euh, vrai. Alors, euh, est-ce que euh, au contraire, tu, tu as rencontré euh, des difficultés, euh, que ce soit dans ta vie familiale ou dans la gestion de ton emploi du temps ou même de ton
1: budget Je dirais que oui, parce que on a souvent des cours, en tout cas dans ma fac, des cours qui sont quand même assez tard. On pouvait finir à 20 h Moi, ma difficulté, c'est que j'ai des, or... des impératifs, c'est-à-dire aller chercher mes enfants. Donc, j'ai des heures pour aller chercher mes enfants. Et je ne peux pas non plus les étaler trop sur la journée parce que d'une part, je ne veux pas par rapport à elle et leur confort, rester toute la journée enfin, ça fait des longues journées et aussi moi pour mon, mon organisation après rentrer à la maison, etc le repas etc donc c'est vrai que j'ai raté des cours et quand on rate des cours c'est difficile de rattraper surtout quand on a des enfants parce qu'il faut trouver le temps en plus dans son emploi du temps pour pouvoir rattraper ces cours là mais ça se fait avec une bonne organisation. Ce n'est pas impossible. C'est juste une bonne organisation et surtout de la volonté. Je le vois notamment au second semestre où je me dis, oh là là, je me suis dit, j'ai raté des cours en droit constitutionnel, vraiment des matières importantes, droit constitutionnel ou en droit de la famille ou même d'autres cours mineurs. Et puis, je me suis dit, je ne je, je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai raté des cours. Je n'ai pas forcément réussi à tout rattraper dans les temps. Et au final, bah, je valide mon semestre. Comme quoi, il ne faut, il faut, faut pas douter de ses capacités et puis, euh, et puis il faut s'organiser, quoi. Et
0: euh, donc, ces cours, euh, tu as pu les rattraper Comment ça s'est passé Est-ce que c'est des camarades à toi qui t'ont transmis leurs cours Est-ce qu'il y a des, 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 des formules de cours euh, particulières Je te laisse développer. Alors,
1: oui. Alors... Du coup, dans, les, euh, dans ma promo, il y a des personnes qui sont vraiment super gentilles. Donc, en fait, tous les cours que j'ai ratés, j'avais demandé à une fille de pouvoir me les envoyer à la fin du cours. Donc, ce qui fait qu'elle m'envoyait à chaque fin de cours les cours qu'elle avait pris dans la journée, les cours que je ratais. Et c'est comme ça que j'ai pu quand même être à jour dans les cours que, que je manquais et puis, il y avait aussi euh, dans la promo, donc il y a une fille qui envoyait euh, souvent ses cours, euh, ses cours en fait à toute la promo. Toute l'année, elle a fait ça, vraiment avec bienveillance, avec gentillesse. Et c'est comme ça qu'à la fin, pour les révisions, etc., j'ai pu compléter avec les cours que j'avais déjà et puis, euh, et puis euh, gérer comme ça quoi, euh, le, les cours que, que j'avais manqués.
0: Finalement, de te retrouver avec des personnes plus jeunes que toi, euh, ça t'a pas trop déstabilisé et puis tu as pu trouver euh, de l'aide
1: Exactement. Bah, honnêtement, je pense que c'est parce que, je vais être honnête, c'est que je me fonds dans, dans la masse. Donc, je fais très jeune. Ça veut dire que quand j'arrive à la fac, on ne se dit pas « Ah, elle, elle a 30 ans. Elle a déjà deux enfants. » On ne se dit pas ça. On pense vraiment que je suis de leur âge, que j'ai la vingtaine, etc. Donc, vraiment, je, je me fonds dans le... Et après... C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont quand même bienveillantes et qui comprennent, parce qu'effectivement, en droit, ça peut être difficile où il y a des personnes qui, sont pas... qui pensent que, euh, je ne sais pas, le, le droit, ça leur laisse des d'elles, mais bref. Et en fait, euh, ces, ces personnes-là, ben, c'est ce qui m'ont permis de, de réussir au final, parce qu'elles parce que, ben, avaient aussi cette notion de, de bienveillance et puis, elles avaient compris que j'avais aussi des impératifs, que je n'étais pas là pour demander des cours alors qu'eux, euh, que ils se levaient tous les matins euh, et que moi, ben, j'avais décidé de faire la grasse mat dans mon lit et juste de demander les cours euh, comme ça pour le plaisir. Quoi.
0: Donc, ils ont été compréhensifs avec toi C'est ça. Tant mieux que ça se soit si bien passé euh, tu me disais euh, tout à l'heure que ton, ton entourage t'avait soutenu. Comment ont-ils réagi quand tu leur as appris que tu allais te lancer dans des études de droit
1: Alors, mon conjoint, il m'a dit, si c'est ce que tu veux faire, fonce. Il m'a dit, c'est ton rêve, fais-le. Fais-le, tu peux le faire. J'en ai parlé aussi à ma mère, qui m'a dit, c'est une très bonne idée, fais-le aussi. Et à mon beau-père, que je porte vraiment dans mon cœur parce que euh, ça fait depuis que j'ai l'âge de 4 ans que je vive avec lui, qui m'a aussi dit « Fais, tente. De toute façon, si tu n'as pas tenté, tu ne sauras pas si tu as réussi ou pas. » Donc en final, ils m'ont tout soutenu. Ils n'ont ont pas fait comme si j'étais folle. Parce que c'est vrai que ma mère, au début, elle me, euh, euh, à chaque fois que j'ai voulu entreprendre une reconversion, c'est vrai qu'au début, elle disait Oui, mais Alison, il faut que tu te stabilises. Oui, mais Alison, il faut que tu trouves quelque chose. Il euh, faut vraiment que, que tu aies un CDI, en gros. Voilà ce qu'elle me disait. J'ai un CDI qu'il fallait que j'arrête les études, parce que j'avais repris aussi mes études à 27 ans. Et elle m'avait dit ouais, mais Alison, tu as 27 ans, tu ne vas pas reprendre tes études. Et finalement, je pense qu'il y a aussi le prestige un peu du droit, tu vois, qui est un peu dans les mœurs comme ça, qui fait qu'au final, quand je l'ai annoncé à ma mère, et eh bien c'est passé comme une lettre à la poste alors que quand j'ai eu 27 ans hein, c'est pas ce qu'elle m'a dit quand j'ai repris des études dans, le secteur, dans un tout autre secteur mais c'est vrai que tous ils m'ont euh, soutenue mais honnêtement je pense que le plus important c'est que mon conjoint avec qui je vis me soutienne parce que c'est lui que je vois au quotidien et puis c'est vrai que comme je disais il y a l'aspect aussi financier parce que euh, Honnêtement, moi, je ne me voyais pas gérer un travail, mes enfants et la fac. Déjà, d'une part parce que au niveau du travail, j'avais épuisé mon stock. J'étais vraiment à bout de souffle et que je ne voulais pas retourner dans quelque chose qui ne me plaît pas. j'y ne vois pas d'intérêt. Et, euh, et aussi parce que ça, je pense que ça faisait trop, trop, trop et que j'avais besoin vraiment d'une pause ça et donc vraiment il y avait cet aspect financier qu'il fallait gérer et finalement bah on se sort pas mal et puis euh, et puis lui il me dit me dit t'inquiète pas euh, on le fait c'est ton rêve tu le fais voilà il me décourage jamais il me soutient tout le temps et c'est comme ça aussi que j'arrive à tenir même pour mon second semestre, je lui ai dit je vais aller au rattrapage, je suis sûre que j'ai raté, euh, je, je suis sûre, tu vas voir. Et au final, euh, j'ai validé et lui-même il m'a dit mais je ne suis même pas étonnée, je savais que tu allais valider, je savais que tu allais réussir ton année. Et c'est ça qui me booste aussi. Et de me dire qu'après aussi, euh, mes enfants je pourrais leur dire j'ai repris mes, en, mes études à 30 ans donc vous voyez, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on a envie de faire, il n'y a pas d'âge pour euh, faire des études, il y, y a vraiment pas d'âge, pas de limite, et puis euh, la seule limite en fait au final c'est nous et les limites qu'on qu se donne en fait au final.
0: Alors bah c'est très bien parce que justement euh, j'allais te poser la question, euh, que dirais-tu à une personne qui aurait envie de reprendre des études dans le droit et euh, qui, qui n'oserait pas et qui écouterait euh, cet, 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 cet entretien et quel conseil lui donnerais-tu
1: Alors moi déjà je lui dirais clairement fonce, 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 fonce n'écoute que toi si vraiment c'est ce que tu as envie de faire de toute façon il n'y a rien à perdre il y a tout à gagner c'est ce que je me dis il n'y a rien à perdre il y a tout à gagner il faut essayer si on n'essaye pas on ne peut pas savoir c'est valable pour le droit c'est valable pour les autres études mais si on n'essaye pas, euh, on ne peut pas savoir. Et aussi, je lui dirais qu'il faut bien s'organiser. Bien s'organiser en fonction. Là, je parle dans mon cas parce que j'ai une vie de famille, mais aussi il y en a qui vont rester euh, dans leur emploi, parce que, bah, encore une fois, l'aspect financier, hein, c'est j'en parle souvent, mais vraiment parce que c'est hyper important. Même si, avec un travail, c'est possible de le faire c'est possible de le faire, il faut juste s'organiser, faut juste être déterminé, il faut être rigoureux aussi et avoir de la discipline. Donc, tous les jours, ou enfin, bref, se faire un planning, se faire un planning pour pouvoir arriver à concilier, concilier les deux ou les trois s'il y a travail et vie de famille. Je pense, je pense à l'exemple où mon deuxième semestre, j'avais une semaine de révision, donc avant mes partiels, j'ai décidé de faire un stage. Il y a un avocat qui m'a contactée parce qu'elle a vu mon CV. Et puis, je me suis dit, c'est bien dans mon dossier. Ça me permet de voir aussi euh, bah, une autre matière du droit. Donc là, c'est en droit administratif. Mais juste après, j'avais mes partiels. Donc, il fallait que je gère. donc Et le stage, et les révisions, et ma vie de famille. Et c'est simple. Tous les soirs, je me suis calée. Je me disais, OK, de telle heure à telle heure, je révise. Même si c'est donc, moi, généralement, je faisais des, des deux heures. Généralement, deux heures à chaque fois. Donc, une heure par matière, et tous les soirs. Et en fonction des chapitres, je me disais, voilà, de telle heure, pendant une heure, je révise tel chapitre. pendant Et pareil pour les matières, tel thème, en fonction du droit concile, par exemple, le président, voilà, je révisais pendant une heure. Je me focalisais que sur ça. Et en fait, c'est ça qui m'a permis d'étaler et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, gérer comme ça donc il faut bien s'organiser et surtout foncer si on a envie d'y aller et que de, de toute façon euh, l'âge ça ne veut rien dire voilà, il y a des gens de ma promo qui ont 40 ans ça ne veut rien dire comme quoi, euh, comme quoi on peut y arriver 40, 50, peu importe si on a la volonté de réussir et qu'on a envie de réussir
0: bien écoute Alison je te remercie beaucoup euh, pour ton témoignage quelque part et euh, je te félicite pour la réussite de ta première année. Merci. Je te souhaite euh, une belle, belle route sur euh, le chemin des études de droit. Une, une bonne continuation dans ton projet et j'espère que, que ça te plaira et que tu seras euh, épanoui
1: euh, dans ta vie professionnelle. Eh ben, merci, merci à toi.